0: pessoal, começando mais um Hoje Sim, o nosso podcast aqui no GE, é, em todas as plataformas e agregadores que você acompanha. Semana passada nós fizemos um programa olímpico com o Rogério Sampaio, com o Guilherme Costa, com alguns momentos olímpicos bem legais, é, nessa onda de 150 dias. Estamos aí às portas dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E a gente vai fazer mais um episódio. Hoje nós vamos falar, lá no fim do programa, do futebol olímpico e agora a gente vai falar um, um, um nome dele já é sinônimo assim, de competência, de títulos, de vitórias, de trabalho estruturado, de colaboração intensa para a modalidade e para o esporte de maneira geral. Sim, é um exemplo quando você escolhe os melhores é, da função tal, você vai botar ele, que está sem dúvida no top dos tops mundiais entre os grandes é, esportistas olímpicos. Eu só não lembro quantas medalhas olímpicas você tem, Zé Roberto Guimarães. Você lembra, não? Eu não sei, eu não consigo falar quantas você tem. Você sabe, não? Fala aí, Zé Roberto.
1: Não, eu tenho três medalhas de ouro, <risos> graças um, ao bom Deus.
0: Três de ouro. Três de ouro, uma em 92, uma em 8, 2008 e uma em 2002, é tá certo?
1: 2002, exatamente.
0: 92, a seleção masculina, a primeira seleção pela equipe coletiva do Brasil a ganhar a medalha de ouro, em 2008 Isso. e 2002, com a seleção feminina de voleibol. Mas você Exato. ganhou outras, não ganhou? Você não estava na comissão técnica de 84?
1: Não, tava? não estava. Não? Tava, não? não tava, foi aqui para
0: cá, sem Eu era jogador
1: naquele período. E o problema é que o Bebeto não me convocou. <risos>
0: mas, não, mas você trabalhou com o Bebeto. Você trabalhou com o
1: Bebeto. Não, eu trabalhei. Eu trabalhei com ele em 89 foi quando ele me chamou, eu tinha parado de jogar em 88, e aí ele me chamou em 89 para ser assistente técnico dele, e nós trabalhamos dois anos juntos, 89 e 90, foi quando ele, em 90, decidiu, depois do Mundial do Rio de Janeiro, onde a gente ficou em quarto lugar, uhum. a gente perdeu a semifinal para a Itália, num jogo épico, 3x2, a, a última bola para o Luqueta... E aí a gente perdeu para a Rússia, no, a disputa do bronze, mas ali, Cléber, já se formava uma grande geração, que é essa geração que acabou ganhando a medalha de ouro. De 92, né? Em 92. Todo mundo, quando eu assumi a seleção, no final de 91, né? pô, você está maluco e tal, você vai assumir uma, uma seleção, é uma geração muito jovem, mas é uma geração que talvez não chegue na Olimpíada de 92, é muito cedo, você é um técnico uhum. jovem, eu realmente era jovem, né? eu estava com 38 anos na época, e com pouquíssima experiência, eu não tinha quase nada, eu tinha muita vontade de trabalhar, muita vontade de realizar alguma coisa, eu tinha sido, como eu disse, dois, dois anos assistente do Bebeto, e isso tinha me dado um, uma certa experiência como assistente, mas não como treinador.
2: Uhum.
1: É, mas eu acho que eu sabia aonde eu estava me metendo pela qualidade daqueles jogadores. Por ter trabalhado esses dois anos, eu sabia que era uma geração muito talentosa, uma geração que tinha muita coisa de legal, de... de, de... Eu gostava, assim, de da pureza daquela geração, da vontade de treinar, da vontade de realizar, da vontade de crescer, de aprender. E, e a idolatria que eles tinham pelos grandes jogadores. Né? Isso me chamava muita atenção. Então, eles tentavam copiar os grandes jogadores, eles olhavam para cada grande jogador com uma grande admiração. Eu acho que quando você tem isso numa geração, isso é muito bacana. Né? Então, eu via aqueles garotos daquela maneira. E quando a gente começou o trabalho, eles me ajudaram muito, sabe? Eu estava substituindo um dos melhores treinadores do mundo, que era o Bebeto de Freitas, eu sabia que isso ia ser muito difícil, porque quando você substitui um cara como o Bebeto, você tem que ter muito conteúdo, e eu não tinha. E eu tinha vontade de trabalhar e vontade de me entregar para aquele time. E aí até que num jogo contra Cuba, deu uma confusão lá, uma, no, no Ibirapuera, e eu acabei invadindo a quadra de Cuba, o levantador tinha puxado a rede. E aí eles viram que no banco tinha mais um maluco, que não tão tanto quanto o Bebeto, mas que estava que na mesma escola, entendeu? no mesmo diapasão. E acho que ali a gente começou a jogar um voleibol diferente, um voleibol que acabou sendo completamente diferenciado do mundo. Com, é. Eram três ponteiros, quer dizer, Carlão, Giovanni e Tandi, o mundo jogava com dois, todo mundo atacando de todos os lugares da quadra, exceto o Paulão, que, que não atacava do fundo. Enfim, foi uma grande geração. É porque isso é, eu,
0: eu, 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 eu fiz uma lista de elogios aqui ao Zé Roberto, e é tudo de verdade. Primeiro que o Zé é um cara assim, para quem nunca trocou uma ideia com o Zé Roberto, você cruza com o Zé Roberto numa quadra, ou você cruza com o Zé Roberto numa esquina, é, no, na, no lobby de um hotel, é o mesmo Zé Roberto, de boa conversa, parece que tem é, prazer em conversar, isso assim eu acho sensacional, entendeu? É, o Zé Roberto que não ganhou medalha como jogador, e o Zé Roberto tricampeão olímpico como treinador, é a mesma pessoa, não tem não tem mudança. Isso eu acho ótimo. Porque muita gente quando ele falou que seu jogador, acho que é, é a carreira do Zé como jogador, em função dos títulos como treinador, ela acaba sendo
1: menos lembrada. E você jogou uhum. Olimpíada, né? Como como joguei. atleta você jogou Olimpíada, né? eu Joguei. Eu joguei Olimpíada de 76, mas eu fui um jogador, Kleber, médio para, vou colocar assim, médio para bom, vai. Eu era um bom levantador. Eu não tinha muito talento, Talento, talentosos, eram o William. Esse tinha um talento, na minha época, no meu... Uhum. No, no, o Bebeto era talentoso, Mário Marcos era talentoso. Levantadores diferenciados, né? Eu tinha muita vontade, defendia bem e era um bom levantador. Mas é, eu tinha um sonho, que era vestir a camisa da seleção do meu país, representar ah. o meu país. Então, eu, eu talvez tenha sido um dos jogadores que mais treinou na vida para realizar um sonho. Eu deixava tudo para treinar, eu deixava tudo para estar com a bola, eu deixava tudo para eu sozinho, com a minha equipe. Eu me virava, eu eu queria... Eu, eu tinha um período que eu sabia que, se não fosse aquele período, eu nunca mais ia conseguir realizar o sonho. E aquele período era Montreal. E eu dei tudo que eu tinha para poder estar naquela seleção. Eu fui convocado, eu fui convocado, era interessante, né? Como que levantador, técnico, era o solto, o solto que era do Rio. Nós fomos em três levantadores, o Bebeto era o primeiro, o William o segundo e eu era o terceiro. Porque e jogavam disse... dois, né, Zé? Era já, quatro já... Não, dois ainda, né? A, mas ainda já tinha virado para cinco e um. Já tinha? Mas a, já. Mas a minha função naquele time, cara, era interessante. Eu entrava para sacar e, e fazer o fundo inteiro. Então, eu entrava meio como um líbero, sabe? Uhum. Eu... eu entrava exatamente para fazer a função de um líbero hoje. Quer dizer, o que escadinha, uhum. é que o líbero não sacava, não saca, né? Mas eu já fui preparado naquele período para fazer. E também, se pudesse levantar em algumas passagens, eu entrei e fiz essa função lá em Montreal. Então, eu consegui realizar o meu sonho, mas eu nunca fui excepcional. Eu, eu sempre Entendi. fiz muita força para jogar. Mas eu acho que essa também... Essa, essa coisa de não ter talento me deu a oportunidade de aprender comigo mesmo, de ser cobaia de mim mesmo, de dizer, pô, esse, esse exercício, aquele exercício, isso pode ajudar, aquilo pode ajudar, eu tenho que defender mais. Então, eu percebi que aonde os mais talentosos paravam, né, eu, eu podia ir mais além, eu tinha que ir mais além para ter algo mais. Para o cara olhar para mim e dizer assim, pô, esse cara pelo menos é esforçado entendeu? Então, acho que isso me ajudou na carreira, de ser esforçado, de querer estar, tá, de querer participar, de querer realizar um sonho, e foi onde eu consegui, sobressair, joguei quatro anos na Seleção Nacional, e depois passei por grandes clubes do Brasil como levantador, eu acho que isso foi uma grande honra na carreira. É, e
0: você fez eu lembrar da Olimpíada de 92, é, que aí a Seleção tem essas Olimpíadas, 83 o Brasil chega à final olímpica, né? já com o Bebeto como treinador, já era uma passagem de geração, né? uma geração que já vinha é, se estabelecendo e aí a medalha de prata é a famosa geração de prata, é, do William do Xandó, do Renan do Bernardo, do Amauri, Exato. que foi campeão olímpico com, com o Zé Roberto depois em 92 o Amauri pegou a prata em 84 e o ouro em 92 e outros tantos jogadores, Badalhó Exato. Domingos Baracanã, enfim era um timão que foi medalha de prata. E você fez o lembrar, em 92, o Bebeto foi comentarista da equipe da Globo na Olimpíada. Exato. Né? E eu nunca vou esquecer o final do jogo contra a Holanda, que o Maurício, levantador, Exato. talentosíssimo, acaba o jogo. Antes de é. comentar qualquer pessoa, ele pula a, a, a pra arquibancada e vai lá no, no setor de imprensa abraçar isso, o Bebeto. Isso. Eu não tava narrando o jogo, o Luiz Alfredo narrou o jogo na Globo, eu tava assistindo Foi. o jogo. Pô, eu achei aquilo emocionante, assim. Exato. Tipo um reconhecimento de um cara que começou e tal, enquanto trabalhou. E aí você... E aí teve um dia ali, tinha um cara chamado Jorge Ramos, que era companheiro nosso, amigo nosso, e era muito ligado ao basquete. Uhum. E naquela época o basquete tava numa passagem, né, de onde isso. vai o basquete e tal. É, o Oscar para quatro anos depois, mas o Jorge falava assim: oh, por que, que o vôlei tem os caras que são isso, atleta, não sei o que lá, e o basquete não tem? E o Bebeto deu a explicação assim: ó. É o seguinte, ó, o voleibol é mesmo hoje constituído por atletas. O time de voleibol é um time de atletas. Uhum. Agora, mais do que isso, são atletas que eles repetem exaustivamente os movimentos que eles vão fazer no jogo. E não tenha dúvida de uma coisa. Se você pegar um craque de vôlei... Craque. O cara é craque. Sabe tudo. Né? O Kirali. Né? E o ali num treino virar 50 bolas só. E você pegar um cara mediano, mais ou menos. Isso que você falou de regular para bom. E esse cara virar no treino 120 bolas. Na hora do jogo, o cara vai ser melhor que o Kirali, provavelmente. Apesar do talento do Kira -Li. E isso que você falou do teu esforço, eu queria que você... Como é que isso passa pro jogador? Você percebe o jogador com esforço, você é obrigado, então, a cobrar do jogador, mesmo super talentoso o esforço, ah, para chegar em 92 e você conseguir fazer um time com cinco atacantes sim. que surpreende o mundo, e deixa o mundo boquiaberto, porque de onde o Brasil vai atacar? De qualquer claro. canto da quadra o Brasil atacava. Como é que é essa relação do esforço hum,
1: para o talento e o... Não tenho a dúvida, isso que você falou é uma coisa muito importante, só salientar essa coisa do abraço do Maurício no Bebeto, que foi muito importante, porque o Bebeto foi o nosso mentor. Na realidade, ele que começou aquela geração. Né? Eu lembro do sul-americano que a gente ganhou na Argentina, sufoco, na, em Curitiba contra a Argentina, de 3 a 2 um sufoco danado. A né? Argentina com Cantor, é, Quiroga, Martins, uma das melhores... Uh, hoje eu enfim eu esqueci o nome mas uma das melhores gerações que a Argentina já teve no voleibol argentino é, foi é, medalha de bronze em CU uhum. Daniel Castellani eu tava esse nome tava me fugindo que eu queria lembrar e aí Bebeto começa com essa geração e a gente ganha esse campeonato lá e enfim vamos 89 eu, depois de 90 e a gente consegue esse quarto lugar, então essa geração reconhece nele o cara que introduziu, o cara que fez uma força danada para essa garotada começar suas carreiras, surgir no cenário internacional, ensinou muita coisa, e também foi o cara que me deu a oportunidade de conhecer o mundo como técnico. Né? E, e tá dormindo do lado dele, comendo do lado dele, tá podendo absorver as ideias que ele tinha. Então, para mim, foi um grande presente. Né? E uhum. quando o Maurício abraça o Bebeto naquela oportunidade, <risos> o time estava abraçando em nome do time. Então, todo mundo ficou feliz com, aquela, com aquele ato do Maurício e eu também gostaria de ter feito a mesma coisa que eu fiz posteriormente. <risos> Eu sempre agradeci agradeço, vou agradecer sempre. Mas isso que você falou é uma coisa que mesmo o, o cara que é talentoso, eu vou te dar um exemplo de, de um jogador que hoje, por exemplo, se ele tivesse feito tudo que ele faz hoje, né, se ele malhasse o que ele malha hoje, se ele não malhasse naquela época o Tandy, que era um dos mais talentosos do time, mas o Tandy, naquela época, ele tinha um talento excepcional, mas era meio preguiçoso na parte uhum. física. Ele gostava, eu tinha que estar toda hora provocando o Tandy no treinamento, e quando ele, ele, fazia, ele fazia tudo com tanta facilidade que ele come, que começava a cair o foco dele no treinamento. Então, para subir o foco dele nos treinos, por exemplo, quando botava seis contra três, eu, seis contra seis, eu tinha que botar o calão bloqueando ele do outro lado, porque o calão toda hora que dava um bloqueio no Tandy, dava uma cutucada nele, entendeu, então o Tandy aí começava a ficar bravo, começava a ficar nervoso, queria bater mais alto, queria passar de qualquer jeito, enfim, ele, ele dava um jeito e ele subia o foco no treinamento, mas hoje, hoje ele fala em musculação e tá treinando, então era difícil, e a gente ficava cobrando muito essa postura dele, porque a gente sabia que ele ia pegar bloqueios de 2 metros de altura, 2 metros e 10 de altura, que eram os holandeses, e por mais técnica que ele tivesse, ele tinha que estar muito bem fisicamente para estar estourando essa bola lá em cima no quinto andar para passar por esses bloqueios. Né? E com a velocidade imprimida pelo Maurício, que é, pode uhum. tem uma mão muito rápida, né? tinha uma mão excepcionalmente rápida, ele tinha que estar com a perna rápida com o braço muito rápido, e com as reações muito prontas, porque Giovani batia um tiro na ponta, que a bola era rápida. Você pega os dois centrais, né? os três que estavam batendo, tanto o Marcelo quanto o Carlão, puxando o meio, é, o Paulão. Depois você pega as coisas que estavam acontecendo da, da, dos esquemas do jogo que, que nós tínhamos montado, das bolas do fundo com muita velocidade, quase com com uma bola de tempo do fundo, a perna tinha que estar muito bem. Então, fisicamente, a resposta muscular tinha que ser muito explosiva. Então, nós tínhamos que estar cobrando muito, porque não basta só ter talento e técnica. Você tinha que estar com uma repetição muito bem feita, mas com uma precisão enorme é. da onde você ia colocar aquela bola, entendeu? Nos passos é. abertos pelas primeiras bolas puxadas. Então... O que foi muito legal, o time estava em fisicamente,
0: e é claro que você que acompanha esporte vê uma natural evolução. Essa evolução física que a gente viu falando do futebol aconteceu em todas as modalidades. E o voleibol é a mesma coisa, né? É, o, o, o encarar um bloqueio mais alto, você pega um cara como o Giba, que virou tantas bolas mais baixas do que os adversários, e aí vai, é lógico, da habilidade, da, do talento e da condição física atlética dos caras. E esse, esse voleibol, assim, o o vôleibol teve um período que ficou meio... O Bebeto voltou em 90, né? Um pouco... O Bebeto já foi em Seul, não foi o Bebeto,
1: né? Foi. Foi, mas o Bebeto ele, já... pe... ele, ele pegou... Mas ele teve
0: um buraco ali que teve o som, lembra? Que teve... É Exatamente, foi ele pegou
1: né? há três meses dos Jogos Olímpicos. Da Olimpíada, sabe? né? Isso, é. isso.
0: É, que ele e aí... sai em 84 e é naquele ciclo olímpico, o som que era um coreano muito bom, isso. que foi campeão em Minas várias vezes, isso, mas não deu tricampeão. muito certo na
1: seleção, né? É, Eu muito outra filosofia. Na é. É. E aí acabou ficando um tempo na seleção e o Bebeto voltou três meses antes dos Jogos Olímpicos. De Seul, né? E aí em
0: 90, 90 você, quando você contrata um jogador e empresta ele para algum lugar, né? em 90 eu fui emprestado para a TV Gazeta. Né? Pra, eu já estava na TV é, Gazeta. Eu lembro, né? eu lembro. O Galvão narrou jogos na Globo do Mundial e eu narrei os jogos na Gazeta do Mundial com é, o Brunoro de comentarista.
1: É, o Zé Carlos Brunão
0: e ainda também daria... foi um excepcional
1: treinador.
0: É, o é, pô, cara, pô, aqueles Pegas, Bradesco e Pirelli, é, Atlântico é, e Pirelli, espetacular. É. Ô oh Zé, botar um pouco de som na conversa Eu falei que o Luiz Alfredo narrou na, na, na Globo, mas o Lincoln Gomide Narrou, naquele tempo ainda era Top Sport, que depois virou Sport TV, é a medalha De ouro de 92 Brasil-Holanda, num saque de Marcelo Negrão
3: Só força, só energia nesse ataque Brasileiro, mais um match point Pra fechar agora, Marcelo, pra fechar o ouro Pra fechar de vez, Marcelo Sacou maravilhosamente, acabou o ouro agora,
0: Maurício, uh -huh. Marcelo Negrão, Paulão, Calão, Tandi e Giovanni eram o time titular, né? Era o time titular. É, Mas é. outros seis grandes jogadores. Pô, tinha Pampa, a Mauri, Janelson, né? Tava lá. Janelson, o... Douglas. Douglas,
1: o é. o O, o,
0: o, o, o Talmo. Ta Ta
1: não, o Ta não tava, né? Tava o um Talmo. Ta e, e falta um só. Falta só um. Peraí. Janelson era o ponteiro. e Douglas... Pampa. Pampa, oposto, Janelson, Talmo, levanta, Jorge Edson. Jorge Edson, meio
0: de rede, bom de bola, entrou muito no jogo, camisa 2, é, é. Jorge Edson, entrou muito é, bem, é. muito bom. É, eu imagino que se você puder falar, você vai falar que a primeira coisa que você falou foi PQP, quando a
1: bola caiu. <risos> o que foi a primeira coisa que você falou? Não, eu estava alucinado ali no banco, porque cada um que ia para o saque queria fechar o jogo, né? <risos> E eu tava, nós estávamos a 14 a 5 o jogo. Ah. E virava, virava, e virava, virava. E dizia, Ai, meu pai... É que não tinha, tinha vantagem fechava. ainda, né? Tinha vantagem, tinha vantagem. Tinha vantagem. E a gente estava muito bem no jogo. E aí virava, virava e virava. Falei, meu pai, essa bola não vai cair, não vai cair não, <risos> vai cair, não vai cair. Até que a hora que o Marcelo foi para o saque e deu uma bomba ali na, na diagonal entre as 6 é. e a 1. E acabou que caiu. Quando caiu, foi mas eu estava me coçando, eu, já... eu não estava mais ali, Kleber, eu não estava mais ali. É, mesmo, é. é flutua minha mesmo, flutua, flutua. Flutua, flutua, eu não estava, eu estava... Eu a gente não tinha ideia do que estava acontecendo no Brasil, a gente não sabia de quanto, de quão as pessoas estavam ligadas e assistindo é o vôlei, a gente não tinha ideia. As pessoas falavam, mas você está lá... É como se você estivesse no Big Brother. Você está ligado ali na, 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 na vila. A gente estava na nossa caixa, né? Nós estávamos fechados, concentrados e todo mundo com muito focado nos jogos e, e preocupados, né, com os resultados e tudo mais. E, e foi interessante porque muita gente olhava pouco, né, para a gente no né? uhum. começo tal das Olimpíadas. Quando a gente começa, ganha da Coreia. Depois a claro. gente ganhou da Rússia. Aí já ficou assim o clima, aí vem o terceiro jogo que é Cuba, aí já, opa, aí vem o quarto jogo que foi Holanda, e a gente ganhou da Holanda e só faltava a Gélia, e que era o jogo mais fácil do, da, do, grupo. Da, do grupo, e a gente sai em primeiro, né? aquilo foi um oba-oba assim, Pô, como o Brasil conseguiu sair em primeiro de um grupo desse, Porque na realidade era para nós termos saído em quarto, e temos cruzado o Itália e Estados Unidos. Essa era a previsão. E aí a gente sai em primeiro. E aí, uma loucura. Ninguém podia acreditar no que estava acontecendo. Até o passo cruzo, o Velasco um dia saindo assim na vila, aí eles assim, está dando uns cruzamentos estranhos aí, né? Eu falei, ainda bem. Júlio Velasco, que é o um argentino,
0: que foi o grande técnico da seleção italiana, né? supercampeão mundial e não conseguiu ganhar uma Olimpíada. É, Estou falando aqui com, com o Zé, E, pô, eu lembro depois os caras indo tudo lá no escritório nosso, no estúdio nosso lá de, de Barcelona, entrar aqueles 12 gigantes, aquele uniforme branco, que eles tinham ido para o pódio né, com aquele uniforme. Foi um espetáculo. Estou conversando aqui com o Zé Roberto Guimarães. É, lembrar para o amigo que acompanha hoje, sim, que a semana passada nós fizemos com o Rogério Sampaio o diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, com o jornalista Guilherme Costa, e lá nós tratamos, assim, das perspectivas, é, dos preparativos, é, dos candidatos a grandes heróis olímpicos, e agora, nesse segundo episódio olímpico, aí há menos de 150 dias dos Jogos, que estão marcados para o dia 23 de julho até o dia 8 de agosto, o Zé Roberto Guimarães. E é impossível não falar com o Zé sobre essa conquista de 92 o Zé sempre trafegou assim, por meninos e meninas do voleibol, né? A seleção masculina, a seleção feminina. Times, mais times femininos, né, Zé? Do que times masculinos, em termos de clube, né?
1: Mais, mais femininos do que masculinos. Masculinos foram muito poucos. Eu, eu dirigi a Unisul, na realidade, em 2006. E, e seleção masculina.
0: É. Aí eu estava pouca, pouca, pouca Mas uma vez eu lembro que você falou alguma coisa, o René Simões, que foi técnico da seleção de futebol olímpica feminina do Brasil, me falou isso uma vez e você também falou numa conversa assim fora do ar, a necessidade de trabalhar com o um time feminino muito mais do que o treino, a quadra as questões ah. fisiológicas ah. É, das mulheres, por tudo isso isso continua sendo muito fundamental Zé, ou já Deve ser porque elas não... continua. a
1: fisiologia não mudou. Né? Claro, não continua, Kleber. Mas eu acho que isso é uma coisa bastante positiva. A gente, ao longo dos anos, aprendeu é, a trabalhar com elas, né? assim, nesse sentido de entender um pouco esse universo feminino. Uhum. Eu acho que quando muito fácil a gente falar só de vitória, chegar aqui e falar claro. que ganhamos 92, ganhamos 2008, ganhamos 2012, como a gente está falando, mas e as derrotas que nós tivemos? em 2004, uhum. né, quando a gente perde da Rússia na semifinal, uhum. e que foi doloroso, Putra. foi triste, nós é, tivemos cinco Rodrigo. match points. É, uhum. Então, mas eu acho que tudo tem um porquê, sabe, Kleber? Eu, eu sempre acho que tem coisas tristes... Que, que a gente tem que passar, faz parte da vida da gente, e que fazem a gente crescer. Então, eu digo sempre que eu aprendi muito com essa derrota. E depois eu fiquei me perguntando, pô, o que, que aconteceu? Por, que, que, a gente Por que, que a gente não derrubou essa bola? Por que, que esse pênalti, né? Tivemos cinco, né? Por que uhum. pô, a gente chutou um na trave o outro goleiro pegou, o outro a gente chutou fora, o outro cara escorregou, sei lá o que aconteceu, enfim... Mas aí você começa a ver que o fato de só estudar aqui no Brasil, de treinar só times brasileiros, pô, por que, que nós não vamos sair? Por que, que nós não vamos treinar lá fora? Por que, que nós não vamos treinar algumas das nossas adversárias? Foi isso que nós fizemos, os três técnicos da seleção. Aí depois a gente fez um dossiê completo de todos os times do mundo que podiam participar da, da, da Olimpíada e treinamos algumas das nossas estrangeiras. Eu, por exemplo, quando eu fui treinar na Turquia, eu treinei a Sokolova, eu treinei a Kim, eu treinei a Tom Logan. Então, estar com essas jogadoras mais próximas também me deu uma condição de observação de qual é a característica principal de cada uma. Tudo isso depois de 2004. Exato. Então, mas isso... Esse... Aí eu comecei a ver que essa situação de... O que nós tínhamos errado em 2004? né? Essa situação de, poxa... Por que, que essas bolas não caíram? Aí também tem o fato de oh, algo nós precisamos aprender a treinar essas mulheres. O que, que nós temos que melhorar nessas mulheres, nessas nossas mulheres? Primeiro, é, elas precisam ficar mais fortes, nós precisamos mudar esse parâmetro físico. Vamos, vamos tentar deixá-las parecidas com as cubanas, o que é difícil. Porque as cubanas, elas, elas nascem... Né? Com aquele biotipo, né? Com aquele biotipo. Mas vamos se aproximar ao máximo. Porque a gente viu depois dos nossos estudos, uma cubana atacando, Kleber, ela ataca mais ou menos a, em torno de 95, 100 km por hora. Oh, as não. nossas jogadoras, assim, a 78, 80 km por hora. Então, algo estava errado. A gente precisava colocar... Isso é força. Isso é força. Pô, só potência. Força. Potência. E a alavanca, né? Você tem a alavanca, nós tínhamos, a técnica de braço nós tínhamos, mas faltava esse membro superior mais forte. Uhum. Perna, a mulher brasileira está tranquila. Sempre nós tivemos jogadoras fortes fisicamente de perna, saltando bem e tal, mas a gente tinha que deixá-las mais fortes fisicamente nos membros superiores, para tentar atacar mais forte, para pegar essa bola com mais potência. E a gente começou a trabalhar muito isso. E elas aceitaram todo o trabalho físico. Eu acho que isso que foi legal, essa adaptação. essa E elas ficaram muito fortes, Kleber, muito fortes. Eu Acho que foi uma seleção mais forte que nós conseguimos em termos de Brasil até hoje. Haja vista os resultados que nós tivemos nos é. Jogos Olímpicos de 2008. Mas foi muito sacrifício. A ponto de terminar jogos de 3 a 2 como aconteceu em Taiwan contra Cuba, 3 a 2 pegado, e a gente sair dali para uma sala de musculação. Bah. Eu, é. Aí você fala, pô, é o que você falou, pô, você tem dó, eu digo para você, tem, mas eu não ligo. Sabe por quê? Porque eu sabia que à frente a gente ia ter mais desafios e que nós tínhamos que quebrar aquele estigma de time de amarelonas. Porque pois nós é. fomos esquematizados como time de amarelonas em 2004. Sem dúvida. Não temos derrubado cinco bolas.
0: É. Então, ah, a gente...
1: 24 a 17 24 a é 19 19 ah, e, a, e a, esse estigma foi a gente nunca tinha ganho uma grande competição mas a gente tinha uma geração talentosa e aí a gente caminhou tendo é, muitas derrotas pontuais derrotas no mundial em 2006 para a Rússia de 3 a 2 derrotas do pan-americano de 3 a 2 para Cuba por 3 a 2 então sempre mas o um número de vitórias excepcionalmente alto mas sempre marcados por aquele jogo de 2004, né? até que vem 2008 e a gente consegue essa grande vitória. Mas eu acho que esse fato do entendimento desse universo feminino, de, de como funciona essa parte de TPM, da parte de toda... Como é que funciona essa parte de pílula... Como é que o cérebro da mulher trabalha? Eu acho que a gente começou a se aprofundar um pouco mais. Nós trouxemos ginecologistas para nos orientar, psicólogos. Eu acho que isso fez com que a gente conhecesse um pouco mais quem a gente estava treinando. E essas orientações melhoraram muito mais o nosso conhecimento e, e, e o lidar com elas, e o lidar com essas situações, com essas atitudes, com os problemas... E a gente começou a administrar melhor é, todo o contexto. Eu acho que isso ajudou demais.
3: 24 a 21. Um ponto para o Ouro. Um ponto para o Ouro. Bloqueio brasileiro. Deu defesa. É sua, Mari. Agora, no bloqueio. Abriu. Para fora, acabou. seu sonho. Que momento é esse? Como elas se abraçam. O Zé Roberto tá deitado no chão com os assistentes em cima dele. Brasil ganhando a
0: medalha de ouro em 2008 em Pequim, o Galvão narrando a vitória sobre os Estados Unidos. Você viu o esforço que houve a mudança de conceito entre 2004 e 2008. Porque o Zé falou, agora há pouco, ele falou da vantagem no jogo de voleibol. Outro dia eu me per perguntava, mas o que era a vantagem? A molecada, o pessoal mais novo, num grupo ali, que começaram a falar de vôlei, o que era a vantagem? Se é que algum ouvinte do Hoje Sim não sabe, o jogo de voleibol só marcava ponto quando você botava a bola no chão a partir do seu saco. Então, eu saco, o time do Zé Roberto recebe, levanta e bate. Se a bola do Zé Roberto bate no chão, ele recuperava a vantagem, então ele ia para o saco. Aí ele sacava, eu, 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 eu recebia, levantava e batia. Se ele me bloqueia e ela cai, ponto dele. Então só tinha vantagem, você tinha que botar duas bolas no chão para fazer um ponto, em tese. Exatamente. Eu tinha que recuperar, eu só marcava ponto quando eu sacava. Exatamente. E, e, e o 7 acabava em 15, porque era muito mais longo. Né? Aí passou a ser a 25... E aí toda bola que cai é ponto. Por isso que aquela derrota contra a Rússia é uma coisa impensável. Porque, pô, é. 24 a 19, qualquer bola que você derrubasse, até 24 a 24, né? Elas é. podiam fazer 23. Aí você tinha que derrubar uma bola. O que, que doeu mais? Essa ou a Olimpíada do Rio, que o Brasil não foi para a final? As duas, as duas. Tudo você pere, é. as duas é. Dor
1: é igual. adora é igual. O fato de você estar jogando em casa e depois é. você ainda veio o meu neto me consolar. Aquilo Pô, mas foi que... Foi lindo aquilo. Lindo. Foi. Lindo. Foi. Chorou aquilo... todo
0: mundo, gente. Foi, Chorou foi. todo mundo.
1: Mas, ó é, é sempre quando você não tem resultado numa Olimpíada e que você sabe que você tem chance, é sempre muito doloroso, muito doído. Né? Mas é aquilo. Né? A Olimpíada é, é o campeonato mais misterioso que eu já participei. É o mais lindo, é o mais sublime, é o mais... É, é mais assim, como é, é difícil descrever de porque é, é aquilo que todo mundo aguarda, é o sonhado, é, é o esperado, é o, é o, é é o momento mais é um para exatamente. O entrar exatamente. na
0: Vila Olímpica deve ser assim, ah,
1: verdade, Estou aqui na Vila Olímpica. Aquele sonho de criança, né? Que você realiza e você fala, pô, estou aqui. Me belisca, porque é isso. Eu, eu sou assim. Quando eu estou nos Jogos Olímpicos, eu entro numa vila, eu me sinto aquela, aquele, aquela criança que sempre sonhou, e principalmente quando eu estou representando o meu país. Claro. Então, você fala, porra, estou representando 200 milhões de pessoas cara, que estão torcendo, que estão ali vibrando, que estão junto comigo nessa empreitada, que eu sei que vão estar tá de corpo e alma e coração, e estamos aqui existe coisa mais linda e mais gostosa que isso, então é uma é. grande responsabilidade mas ao mesmo tempo é extremamente gratificante por todo o esforço e dedicação de uma vida e ali vai, vão os sonhos né? e começa a Olimpíada e aí você, pô, primeiro jogo e vem o segundo e tal e quando você consegue passar e as coisas começam a acontecer e muitas coisas acontecem e ocorrem durante a trajetória e o caminho de uma Olimpíada já... Coisas difíceis aconteceram, a gente conseguiu superar, que foi em 2012. Tudo estava caminhando muito bem é. no Rio em 2016. A gente passou em Colum, por todo mundo 3 a 0 na fase de classificação, na fase de grupos e a gente cruza a China que tava, tinha tido e vindo de três derrotas. Olha só e aí a gente é perde bem. por 3 a 2, 15 a 13. É então bem. é muito difícil, Cleber, é ser é. é uma coisa que você fala, caramba, mas... É, é a mesma coisa, Zé, de você... Qual é o filho que você mais gosta? A filha que você mais gosta? Eu gosto de
0: todas. É, <risos> é a mesma é. coisa da medalha conquistada? É a é mesma igual? coisa. Não tem, é igual. não
1: tem medalha preferida? Não tem, porque cada uma tem uma história, cada uma foi marcada por acontecimentos que foram de muita luta, de problemas ou não, coisas... Gostosas ou não Que você teve que é, Sempre tem Coisas é, importantes Que você aprendeu Então não, não, não dá Para você dizer, ah essa foi ou, Eu lembro que Barcelona o que mais me marcou Foi assim estamos che Chegando em Barcelona Vou descendo no aeroporto de Barcelona Eu comecei a chorar Descendo, de emoção Né de estar tá ali, vivendo aquele momento. Eu, e fiquei super emocionado. Já nas outras, as emoções foram diferentes. Em Pequim, eu queria... Eu estava ali, assim, nós precisamos ganhar. Nós temos que tirar esse estigma. Nós temos Eu vim aqui para ganhar. Não tem outro resultado a não ser ganhar. Então, eu estava com um foco tremendo naquela Olimpíada e sabia que o time estava voando. Em 2012, eu sabia que a gente não estava com o mesmo foco de Pequim, mas eu sabia que se se virasse a chavinha, a gente yeah. podia chegar. E foi o que acabou acontecendo depois da derrota para a Coreia. E no Rio, eu sabia que a gente tinha time para brigar contra todo mundo. E, e naquele jogo, a Azul tava num dia especial dela. Enfim, histórias que a gente vai contar, mas que tudo foi um grande aprendizado.
0: Zé, e você tem mais uma história para escrever que agora é a Olimpíada de 2021, que era para ser em 2020. É, no papo com o Rogério, é, falou que a gente deve ir com entre 250 e 300 atletas. Quando ele faz uma aquele aquela que é meio roubada, mas todo mundo quer que faça, uma projeção tal, é, e o Guilherme Costa a mesma coisa, eles acham que assim, a gente não pode, pode ser que não ganhemos as sete medalhas de ouro do Rio, mas podemos chegar perto. E o Guilherme, otimista, acha que o Brasil pode ganhar mais medalhas no total do que as 19 que ganhou no Rio de Janeiro. E aí seria a maior campanha em número de medalhas. Né? O vôleibol, é, que tem cinco medalhas de ouro na quadra e três no, no, na praia, né? que tem um total de 23 medalhas olímpicas, ele é quase o nosso pênalti. Né? Eu brinquei de pênalti sem goleiro. O vôleibol é um pênalti com um goleiro. É pênalti. Mas tem goleiro, dá para o goleiro pegar. Porque, como você já ensinou, tem um monte de time, tem uma série de escolas do vôleibol. Como é que tá emocionalmente, você acha? Você deve conversar, não sei se você conversa com o Renan, se vocês trocam uma ideia da seleção masculina. Esse período, esse, essa, esse, esse, esse baixo astral de não ter tido o ano passado, porque não dava para ter... O quanto isso, como é que isso mexeu nesse trabalho deste ciclo olímpico que esse ano pela primeira vez é de
1: cinco anos? Mexeu bastante, mexeu bastante em termos de planejamento, né? É lógico que postergou um ano e aí você tinha um planejamento a seguir em termos de jogadoras, de, de Liga das Nações, de número de jogos, de tudo já matematicamente ajustado. E depois você, isso posterga por um ano, você perde algumas, uma algumas ou outra jogadora, né? Natural, né? Natural, porque eu vou te dar o exemplo da Fabiana, que tinha chances de ir para a Olimpíada, mas é, engravidou. Ela optou por engravidar, mas ela já tinha isso, ela já tinha falado comigo. E lógico, ela chega numa idade onde ela diz: Olha, eu não posso esperar mais, eu já. Dediquei uma vida para a seleção nacional e está na hora de eu me dedicar à família. E ela tem razão, né? Claro. Bom, e aí muda um pouco a, a situação. Porém, surgem outras jogadoras e que a gente tem que ter atenção. Então, muda um pouco o foco, muda um pouco. Nós temos jogadoras aparecendo que podem ser jogadoras para o futuro, importantes aí. Mas agora a Liga das Nações, que é o campeonato que antecede os Jogos Olímpicos, que é muito importante, claro em termos de preparação, né, uhum. que é o que nós vamos ter. Ela vai ser em sistema de bolha. Estão escolhendo o país onde vai ser realizada a Liga Mas das Nações. Não é, então, não é, não é muito um em fechar. cima? Não é muito em cima dos Jogos? Então, eles vão, eles vão deixar por volta de 20 dias... Uh, entre a fase final da Liga das Nações e os Jogos Olímpicos. Então dá para voltar para casa, dá para você ainda treinar e depois voltar para lá. Mas vocês, o que é bom é o seguinte, você vai jogar contra as melhores seleções Exato. do mundo, dá para ver o teu time, dá para treinar, dá para estar tá junto e dá para você exatamente tentar levar as melhores jogadoras. É, mas dá para...
0: Mas dá para mudar se alguma coisa não estiver bom? Se você perceber que tem alguém com uma novidade, dá tempo ainda de correr atrás? Dá, não dá
1: muito, né? <risos> mas você já vai saber logo que você chegar, porque os times vão se apresentar e você já vai ter um parâmetro de como todas as equipes estão. Não dá para você esconder muito o jogo, porque vão ser 15 jogos nessa fase de classificação. Né? É, eu acho que eles podem mudar o sistema das finais eu não, talvez, uhum. eu acho que eles não alonguem para um final um final six um final a seis equipes mas um final a quatro é equipes para diminuir o tempo um mês ao invés de 40 dias isso também ajuda as equipes todas as equipes mas o que eu vejo assim o time tem que se preparar eu, eu fisicamente bem eu acho que tecnicamente nós temos um time bom mas a minha preocupação sempre é física com relação ao time do Brasil, Cláudio. Uhum. É, e aí a gente ajusta, entendeu? Mas quando as jogadoras chegam um dos seus clubes, algumas fora de peso, algumas fora de forma, isso que realmente me preocupa. Porque uma coisa é você jogar no Brasil, uma coisa é você jogar Superliga, uma coisa é você pegar, jogar contra bloqueios mais baixos. É o que eu falei dos holandeses que o Tand ia jogar contra. É uma coisa é você pegar bloqueios quando você vai jogar lá fora, é de jogadoras de 1,90m, jogadoras de 1,98m, você vai jogar contra a China, contra a Rússia, contra a Itália, contra essas jogadoras que são mais altas, Sérvia, que é uma grande candidata, Estados Unidos. E aí é que é a diferença. E é que nós claro. temos, nós não temos um time alto. Nosso time é bom tecnicamente, mas a gente precisa estar muito bem. É aquele, aquela coisa que eu te falei do time masculino. Nosso time precisa estar bem porque joga com velocidade. time que joga com velocidade, a parte física tem que estar muito bem voando. feita, muito bem resolvida voando. Né? Porque aí você consegue jogar com velocidade, você tem que ter a retomada da, do sistema defensivo com velocidade para contra-atacar rápido. É a única forma. Mas para isso uhum. você tem que ter o quê? Perna. Você tem que ter fôlego para fazer. É, claro. E nosso, nossa escola ela funciona dessa maneira. Nós não temos jogadoras para decidir a bola alta, como tem a Azul na China, como tem a Boscovici na Sérvia como tem a Gonu na Itália. Nosso vôlei não é assim. Nosso vôlei é, é um vôlei de, de velocidade, de, de jogadoras como o Gabi, como Natália, como Tandara, que são jogadoras mais jovens, mais leves, e que tem que decidir com velocidade. Estou dizendo das ponteiras. Se eu começar claro. a falar das meios, aí já vão começar... Pô, claro, já, vamos, já, vamos vamos, já vamos convocar. Já vai dar as duas agora não? Não, ainda não. Ainda não posso, claro.
0: <risos> agora quiser, pelo que você vê, pelo que você vê essa lista que você fez de times, já é uma lista que mostra os potenciais candidatos ao título olímpico. É, e acho que você continua vendo, masculino, feminino e tal. Quais são as nossas possibilidades? A gente vai, como eu te falei ali, né? 23 medalhas olímpicas, cinco de ouro na quadra, três de ouro na praia, é, nós estamos sempre achando que o voleibol garante
1: lá um, um salto e tanto no quadro. Para Tóquio é a mesma coisa? Eu acho que o masculino tem grande chance né, da medalha de ouro, assim, de chegar numa final. É, o feminino vai ter que brigar mais. O feminino hoje não é a melhor seleção do mundo. Tá ali Qual em... é a melhor Zé? Hoje, eu acho que a gente pode colocar a Sérvia, que foi a última campeã do mundo, China e Estados Unidos. Eu acho que essas três estão em primeiro, junto com a Itália. E aí o Brasil está ali. entendeu? Vai depender do dia, vai depender da estratégia, vai depender de como as jogadoras vão chegar. Por isso é que eu falo que a preparação anterior ela é muito importante. Não adianta achar: que ah, eu sou super mulher, na hora eu resolvo. Não resolve, Kleber. A, a preparação ela tem que ser antecedente, ela tem que começar... Você sabe que a preparação ela tem que ser muito focada, porque é aquela coisa assim, Pô, vou jogar os Jogos Olímpicos. Então, cada musculinho que eu mover bem, cada... a minha cabeça tem que estar muito focada nisso para eu me preparar, não só fisicamente, mas emocionalmente eu tenho que estar bem. Então, a preparação, além de técnico-tático, ela passa por físico e psicológico também. Né? Claro. Deixa eu pensar aqui, ó, 16,
0: 12, 8, 4, é, 2 96, 92 e ainda 76 como jogador. São
1: essas oito Olimpíadas que você tem? É, Falta alguma? Não, é isso aí. Não, dois é? eu não fui, eu, eu fui para 7 Sete, Para então. 2000 não fui, Austrália eu não fui. A Austrália você não foi. Mas não, com, sete Olimpíadas, com sete Olimpíadas no currículo, como
0: é que você está vendo esse momento? Aqui? É, o Rogério disse que, na, 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 nas informações que ele tem, ninguém cogita não ter jogos. Lá no Japão ainda há uma discussão grande, tem, não tem, adia, não adia, o público acha isso, o povo acha aquilo, o diretor, o comitê e tal vai entrar na parada saúde, OMS, bolha, não bolha, claro. público, não público, só o público japonês. Qual é a tua sensação, a tua experiência? É, claro que eu imagino que você vai falar assim, Pô, tem que ter Olimpíada, é isso, tem que ter Olimpíada? Não, tem um caminho para ter Olimpíada? Eu você acho tá... que
1: não, não é que tem que ter, eu não sou eu não, a favor que tem que ter a qualquer custo. Boa. Eu não sou a favor disso, eu acho que vai ter, porque a gente está caminhando para uma situação mais tranquila, eu acho que com a vacina, com todas essas coisas que estão aparecendo agora, estão, as coisas estão caminhando melhor, eu quero crer que tem os Jogos Olímpicos nós estamos uhum. há 150 dias e eu acredito que vão, as coisas vão se resolver os cuidados né? eu acredito muito nisso mas eu não acho que tem que ter a qualquer custo não, a custo uhum. de vidas, a custo de mas eu acho que sem público, não sei, talvez seja uma possibilidade. Não é um, não seria um intuito ideal. Né? porque é o ideal. Mas o público que... do Japão, talvez é, é uma só possibilidade. Do Japão. Como foi na é triste também, né? É triste. De qualquer maneira, Kleber... Não vai ser uma Olimpíada normal, se nós tivermos. Vai ser sempre uma Olimpíada onde ó, podemos ter 30% dos assentos, 50% dos assentos, não vai ser uma coisa de ginásio cheio, é, é, estádios cheios, isso não, a gente não vai ter. Tem jeito. Mas a gente vai ter que se contentar com uh, determinações, com cuidados, com tudo todos os protocolos, né, bolha na vila... Eu acho que, mas eu estou acreditando muito que vai ter Olimpíada e que as coisas vão ser bem feitas, bem realizadas e que tudo vai dar certo.
0: Tomara, com saúde.
1: Estou em dúvida, é. se eu pergunto, qual é a análise do Zé Roberto de Hernan Crespo no Paulo? Estou em
0: dúvida. Você já Você tem? Você quer saber?
1: Quero. <risos> Ó, Cléber, é assim, eu, eu vi o, o Crespo, a comissão técnica dele, são cinco argentinos né, na comissão. Uhum. Olha, eu, eu não sei, eu achei um pouco arriscada essa manobra, sabe? É mesmo? É, eu achei um pouco arriscada. Mas é, eu tenho que dizer que eu tenho que tirar o chapéu para a nova diretoria, porque é um risco. Ele ganhou uma competição, né? A Sul-Americana. A Sul-Americana como treinador. Não é um técnico que tem uma grande experiência dirigindo times. Não faz tanto tempo que ele parou de jogar bola. Agora, vamos ver, é tudo não é fácil para dirigir uma equipe como o São Paulo, e é uma aposta, né mas também muitos clubes brasileiros apostaram, a aposta do Abel, por exemplo, foi uma aposta que o Palmeiras ah. fez e deu certo, e é pagar para ver, tomara que dê certo, tomara que essa diretoria acerte na, na, na proposta, mas eu eu tô esperando para ver, eu não posso, eu vou ficar em cima do muro Uhum. Dizer, apesar de não gostar no, do muro eu não vou bater o um martelo não eu, eu primeiro quero ver o trabalho dele né como como ele gosta de trabalhar sabe que eu gosto muito do lado técnico eu gosto muito uhum. de jogador técnico eu gosto muito de da bola no chão eu gosto muito do time marcando e saindo pro jogo mas eu sou maluco para ver um time jogar dessa maneira eu espero que seja assim Zé Roberto, que é
0: o grande São Paulino, que já trabalhou no futebol, como gestor de equipes de futebol, e é São Paulino. Agora, eu vou, agora é uma inconfidência. Né? A gente está fazendo um programa que é um programa de áudio, mas eu estou vendo o Zé, o Zé está me vendo. A hora que eu pergunto, se, pensa o Zé Roberto na quadra, quando o negócio não começa a sair como ele quer e ele não, às vezes ele dá um gritinho mas normalmente ele dá uma coçadinha na cabeça, lá, já é. reparou foi o que ele fez, quando eu perguntei ele começou a me responder ele deu uma coçadinha na cabeça e aí ele desenvolveu a resposta Zé Roberto Guimarães, aproveitando pra, agradecendo demais a tua presença, a tua disposição de conversar, tenho certeza que quem gosta de esporte, quem gosta de esporte olímpico de voleibol, de qualquer modalidade curtiu o papo a gente ainda vai falar daqui a pouco de, de futebol aqui nesse episódio. Vê se você consegue, assim, pensar rápido. Tira vôleibol, voleibol, hein? Uma imagem olímpica, uma conquista olímpica que você fala assim, essa eu não esqueço nunca, para a gente botar aqui com um áudio para encerrar o Zé Roberto Guimarães. Tem alguma que bate rápido na sua cabeça sem ser vôlei? Vai, pode ser vôlei, mas não de não, quadra. Não,
1: mas... não, não, vamos, vamos falar outra coisa que não seja vôlei. Eu acho que tem duas imagens que batem na minha cabeça quando você fala assim. Uma foi do Rogério Sampaio, em 92, uhum. porque a gente estava muito ligado nele lá, uhum. em Barcelona, Nossa. e foi a primeira medalha de ouro que a gente tocou uhum. assim que ele chegou na Vila. Então, lógico que a imagem dele me vem à cabeça, porque foi... Quando ele chegou na vila, a gente grudou na medalha dele, entendeu? para dar sorte também para a gente. E a outra que me vem na cabeça, que é muito forte, eu lembro até onde eu estava, eu tinha ido treinando no Paulistano, foi a do Joaquim Cruz, quando ele ganha. Maravilhosa. É, e que ele dá a volta olímpica. Essa, essa também não me sai da cabeça.
0: Zé Roberto Guimarães, obrigado de novo, meu companheiro. Muito legal, muito obrigado mesmo pela... Pela, pela conversa, espero que você tenha gostado
1: claro conversar com você é sempre um grande prazer, muito obrigado pelas, pelas suas perguntas obrigado por tudo que você faz pelo esporte brasileiro, em nome de todos os esportistas, eu te agradeço pelas suas narrações pela forma como você conduz e pela pessoa que você é Obrigado. Obrigado demais, Zé. E então, tomar boa sorte para o nosso time, para a nossa
0: seleção, para o voleibol, para todas as modalidades.
1: Deus porque quiser. a gente tem
0: uma Olimpíada na paz. Valeu, Zé Roberto.
1: Obrigado. Grande abraço.
3: Joaquim Cruz tenta assumir a liderança da prova. Vamos para a definição. é garoto. Passadas elegantes de Joaquim Cruz. Passadas esperanças de Joaquim Cruz. Daquele que é considerado o maior corredor brasileiro de todos os tempos. é garoto. Dani Joaquim, vai assumindo a liderança o brasileiro, vai tentar chegar em primeiro, vai tentar conquistar a medalha de ouro. Uma prova difícil para o brasileiro, ele tenta passar à frente, acompanhe o Brasil. Caprisa passa à frente o Joaquim Cruz, perto da medalha de ouro. Olha a emoção que toma conta do Coliseu por parte do Brasil, vamos ouvir o hino nacional. Vamos ver a bandeira brasileira, disparado, medalha de ouro para disparado. Joaquim Cruz. Joaquim Cruz! Joaquim Cruz faz o lindo, bonito que vai se petrificando, que vai se eternizando, conquistando o nosso povo, conquistando o seu lugar no mundo, garoto! Atenção, Brasil! Acompanhe a emoção, a Câmara Exclusiva da Rede Globo, focalizando a volta olímpica de Joaquim Cruz. Brasil. Da de e olha aí, o garoto outra vez vencendo as dificuldades.
0: Sempre um show de bola, o Zé Roberto, como
3: foi show
0: de bola essa, essa vitória do Joaquim Cruz e essa volta olímpica com a bandeira do Brasil. É um espetáculo mesmo, na prova dos 800 metros, mostrado aqui na narração do Osmar Santos. Falar de futebol olímpico, André Hernan, repórter dos canais Globo, super bem informado, participou da cobertura do pré-olímpico da Colômbia, quando o Brasil garantiu a sua vaga para os Jogos Olímpicos. Brasil, atual campeão olímpico, conquistou a medalha de ouro nos Jogos do Rio de Janeiro, naquela final contra a Alemanha, disputa nas penalidades. Primeira vez que o Brasil foi campeão olímpico de futebol. O Brasil que já chegou a decisões, né? Foi finalista em Londres e perdeu, foi finalista lá em Los Angeles e perdeu. Mas é, teve aquele, aquele desastre em 96, é, quando não conseguiu passar pela seleção da Nigéria e outros. Jogos com gol de ouro, que o Brasil perde, é, com até não classificação para Jogos Olímpicos, como aconteceu para 2004. André, obrigado pela presença aqui com a gente. André Hernan, como é que você sentiu o ambiente, o clima? O tal do peso, André, está mais pesado ou está mais leve? Ser campeão olímpico... É, deixou todo mundo um pouco mais leve ou muda a geração, muda o time está todo mundo cheio de apetite grande abraço, Fernando
2: abraço, Kleber, obrigado aí pelo, pelo convite mais uma vez aqui no hoje Sim eu sou ouvinte assíduo nas minhas corridinhas do podcast, <risos> e é um prazer estar aqui é, teve um peso muito grande porque nesse pré-olímpico e, e a gente acompanhou é, no, no Sport TV, na TV Globo e o Brasil quase ficou fora do pré-olímpico né? porque foi uma, uma competição é, na final, na bacia das almas contra a Argentina, num clássico cheio de, 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 de é, emoções, onde o, o time comandado pelo André Giardini não fez uma, um bom pré-olímpico. A, a seleção brasileira ficou muito tensa. Foi assim, um misto de, poxa, o Brasil é o atual campeão olímpico, o Brasil do Neymar, o Brasil que venceu em casa, o Brasil que precis, precisava é, estar presente em Tóquio por obrigação, por ter, ser o atual campeão. É, teve um peso, evidentemente. E essa geração que, que veio pós é, é, o, a, a medalha olímpica era uma geração de muito talento, mas uma geração que não se encontrou dentro de campo durante o torneio. E o André Jardini teve que fazer algumas mudanças e foi obrigado a fazer mudanças, porque não se encontrou na primeira fase, fez jogos muito ruins. Então foi um pré-olímpico assim, muito difícil, muito tempo, é isso, a caminhada do Brasil Olímpico lá na Colômbia foi marcada por essa tensão. Mas no final das contas, o Brasil se classificou e é um time que tem uma base muito boa, mas vai precisar de muitos ajustes para chegar em Tóquio. Tem, por exemplo, como uhum. principal jogador o Bruno Guimarães, que hoje é uma realidade na seleção principal do Tite. Tem o é, é, um, um, um PP, que acabou de ser vendido para o Porto, que é uma realidade hoje, é, no futebol europeu e pode ser também já a presença no, na, numa convocação do Tite. Então assim de, o Jardine. tem o um grande assim, dilema na mão. Não, é, antes da gente falar de, de, de jogador que eu marquei aqui para a gente falar dessa geração
0: que é realmente um assunto interessante que é o principal. Queria falar com você de treinador, né? O, o Jardine tem um trabalho muito muito consistente em divisões de base, né? Principalmente no São Paulo. O Jardine assumiu o time principal do São Paulo e teve um período mais tumultuado. É, não foi, me parece, o tempo ideal, tempo, de, tempo dele Jardine, momento dele Jardine, e tempo de São Paulo mesmo, não era, é, e, e além do, do tempo físico, né, do período. É, e, e você pega na história assim, né, o Jair Pserne foi vice-campeão olímpico, ele não era técnico da Seleção Brasileira. O Rogério Micali foi campeão olímpico, ele não era técnico da Seleção Brasileira. Mas nós tivemos outros técnicos da seleção brasileira, eu não sei se por desejo da cbf por desejo pessoal, até por uma é, conveniência de momento de você ter uma formação de time, a Olimpíada, como se sabe, tirando esse ano, né que é um ano diferente, ela sempre acontece entre duas Copas do Mundo. Copa do Mundo de 90, Copa do Mundo de 94, Olimpíada de 92. Aliás, nessa né, o Brasil não foi. Mas enfim, sempre assim. Nós tivemos o Mano Menezes, vice-campeão olímpico, ele era o técnico da Seleção Brasileira. O Dunga, o Zagallo, o Luxemburgo eram técnicos da Seleção Brasileira e foram para os Jogos Olímpicos. O Jardim, André, é essa tipo, o Tite não foi. Né? O Tite não foi em 2016, o Tite não vai em 2021. Essa é uma nova filosofia, pelo que você percebeu. O André me falou que esteve lá agora. Me falou, não. Ele esteve lá em Doha, acompanhando o Campeonato Mundial de Futebol, e me disse que conversou algumas vezes com o Rogério Caboclo, o presidente da CBF. É uma nova visão, é uma nova ideia da CBF, e te parece uma ideia meio definitiva, ou isso vai mudar a cada ciclo, André? Você tem um técnico para a Olímpica e tem um técnico para a Seleção Principal.
2: É, um, é uma ideia que foi costurada a partir do momento da, que o Tite foi contratado pela seleção principal, porque o Tite vai até a Granja Comari uhum. quando o Micali era treinador, Bicho. e já começa ali uma transição, uma conversa é, para você ter até uma ideia de, de, de costurar a base é, 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 time principal e isso passa também pelo Jardim, tanto que o Tite vai até a Colômbia para conversar com o Jardim, para ver se está tudo bem, para ver se ele precisa de alguma coisa, para acompanhar os Jogos. É, e essa é uma ideia muito assim do presidente Rogério Caboclo que quer ter uma, um, um time jogando de uma maneira igual que se tem jogando do time principal. E o intercâmbio é muito importante dos dois treinadores. Mas acho que se o Tite bancasse, eu quero ser,
0: ele ele seria. Você acha que é mais o Tite que opta por ter um técnico na seleção olímpica? E ele, eu sei, é uma pergunta que talvez seja uma resposta de eu acho, né? Mas o Tite opta por ter uma participação, ser tipo um consultor, mas se ele falasse assim, pô, quero ir, é, acho que não é o estilo do Tite. Ou você acha que é uma filosofia. Você falou agora, o, o presidente Caboclo acha que tem que ter uma, um entrosamento e tal, porque ele tem lá né, o branco, que faz a função que o Juninho faz na seleção principal, o branco faz na base, e deve estar. Tá, imagino que a seleção olímpica está no, no, no braço do branco, está né, na na coordenação do branco. Você acha que é isso mesmo? É, é, é até uma formação
2: de profissionais, em vez de jogar tudo nas costas do técnico da principal? É, é, é uma ideia, é uma, é um, é um novo modelo de trabalho. Porque o, o Tite não vai querer abraçar. O Tite já tem problema demais. O Tite <risos> tem, problema de, tem problema de calendário, tem problema de convocação. E, e e a comissão técnica do Tite, com o Kleber, Xavier, com o Matheus, com o César Sampaio, eles ficam muito focados em assistir os jogos na Europa em assistir uhum. os Jogos do Campeonato Brasileiro. Então, para eles, a seleção olímpica é muito mais uma troca de ideias e uma troca de, de é, experiências com uma comissão técnica formada do que eles abraçarem isso. E isso uhum. é uma opção que vem de cima para baixo e que o Tite aprova acima embaixo. O Tite não quer abraçar essa ideia. O Tite não quer ah. esse problema, entre aspas, para ele. E aí o Jardim vem com essa figura que é uma figura muito bem vista. O Jardini não foi o primeiro treinador na lista quando se é, 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 foi atrás de um treinador para a seleção olímpica, porque o, uhum. o Micali não, não seria esse treinador para mais um ciclo olímpico. Ele foi o campeão, legal, parabéns, tchau, acabou o um contrato, não seria, não seria o Micali de novo para esse ciclo olímpico. Então, o, o Jardini foi a terceira opção, é, é, não foi a primeira. E, e muito mais assim, o Jardini foi oferecido à CBF depois do trabalho é, que ah, não foi legal no São Paulo, do que propriamente a CBF olhou para o Jardini e falou não, tem que ser ele. E o trabalho de base que o Jardini fez no São Paulo o credenciou para que fosse assim, olha, beleza, vamos apostar perfeito. no Jardini. E em determinado momento lá na Colômbia, quando o Jardini não foi bem, chegou-se até a ter uma dúvida, poxa, será que... O Jardine foi a escolha certa e eu ouvia muito o nome do Roger Machado nos bastidores ah, é? da CBF, de o um nome correto, o um nome certo para dirigir a seleção olímpica, mesmo com a classificação. Mas aí depois da maneira que foi a molecada, o grupo abraçando o Jardine no final, criou-se uma unidade e aí a CBF se convenceu de que não deixa o Jardine. Porque os, porque, porque os jogadores abraçaram a ideia naquele jogo, naquela imagem, depois vencendo da maneira que foi vencer o grande rival a Argentina. Então o Jardine ganhou confiança, ganhou corpo depois daquela partida, ganhou sobrevida, porque era um nome contestado. E, e, e o nome do Roger era um nome muito forte nos bastidores. Então, assim, é, é, o Jardine tem essa confiança do Tite, tem essa é, é, esse, esse trabalho muito forte de base, mas ele vai ter que. Ir. ele, já, ele chega na, vai chegar na Olimpíada muito pressionado.
0: É, eu vou fazer uma piadinha infame, uma associação infame, né? Que espero que o Departamento Comercial não ouça. O André falou que foi tomar algumas vezes café com o Rogério Caboclo. É não tem rir. nada a ver,
2: tá? <risos> que é uma mar... Eu nem sei se ainda tem,
0: é uma marca de café. <risos>
2: É, você você mas, ouviu mas, eu como era, mas como era no Qatar, era um café arábico.
0: O café caboclo. O que você pode contar? É, eu não quero saber quem pagou a conta, eu quero saber o que, que você conseguiu conversar com o presidente da CBF sobre a Olimpíada que está aí batendo na porta. E o torneio de futebol é sempre um mistério, né? A gente não sabe se os caras querem jogar, não querem jogar. É, se Perguntasse para mim, eu dizia que eu não sei nem se devia ter futebol na Olimpíada, mas assim, quer jogar, não quer jogar? Não vai jogar, precisa ganhar, quer ganhar, evidentemente. O que, que você viu ali da, 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 da direção da CBF em relação ao futebol brasileiro nos
2: Jogos Olímpicos de Tóquio? Ali em Doha, naquele nos jantares, ali na, no, no hotel da, da onde a, a, a FIFA ficou, onde se concentraram os cartolas ali no Mundial de Clubes, é, o presidente Alejandro Domingues da Comebol confirmou para a CBF que é, 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 a Copa América iria acontecer, que vai acontecer de 11 de junho a 11 de julho. E essa 11 de junho a 11 de a julho, 11 de julho então, vai acaba acontecer 10, 12 dias antes de começar a Olimpíada. A Olimpíada, exatamente. E com possibilidade de público, tá? É, Colômbia e Argentina. Meu Deus. E a, e a CBF trata a Copa América, pelos rivais, é, como são rivais de Copa do Mundo, é, como um campeonato importante em que a seleção brasileira vai com os principais jogadores. Okay. Então, a CBF vai tratar esse campeonato, a Copa América, como um, um, um campeonato que vai ser laboratório, além, evidentemente, da Copa, da, das eliminatórias, para você já treinar para o Qatar 2022. Okay. E, a, e a, a Olimpíada vai ser é, um. Aí vai ser uma conversa muito grande entre as comissões técnicas para você saber qual jogador você vai poder utilizar. O Neymar uhum. é um caso à parte. O Neymar é um caso à parte. O Neymar já, já, já avisou a CBF que quer jogar as duas. E aí uhum. o, Neymar, o Neymar é o Neymar é uma situação à parte. Então, então ele posso... é um dos três. Ele é um dos três. Um dos três. A, acima dos 23. É, 10 é a faixa, né? Porque é, é, faixa. é o Neymar, é, 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 o, é o principal jogador, sem dúvida nenhuma. O que eu posso trazer de notícia aqui para vocês... É tem que, os outros dois é, já, não? Um deles, eu posso trazer para vocês que é, a, a, a CBF quer que um deles seja um goleiro. E aí eu posso, com muita tranquilidade, colocar para você que é o Everton. O Everton. Porque o Everton, o Everton oh. é um goleiro que tem muito prestígio na CBF, tem muito prestígio na seleção brasileira e é o atual campeão olímpico é, pegando o pênalti. Quer
0: então, dizer, os dois tô, podem taria... ser bi.
2: Exatamente. O Everton então, e vamos, Neymar podem ser bi. Vamos colocar esses dois jogadores ali. E aí eu sondei ali, fui tateando, perguntando, tentando arrancar, e aí eu perguntei se o Daniel Alves poderia ser. Porque o Daniel Alves, 2022, será que ele chegaria? Ele foi para o São Paulo com a possibilidade de ter vitrine para chegar, mas está jogando no meio campo. Será que ele não Entendi. poderia ser esse jogador para encerrar um ciclo vitorioso? Me falaram que não, que não escutaram a possibilidade do, do Daniel Alves jogar a Olimpíada, mas que poderia ser uma ideia, né? dependendo uhum. do intercâmbio de jogadores. Porque se você tem um Daniel Alves jogando bem no meio-campo e você tem um Bruno Guimarães que hoje é importante na seleção principal, aí é uma conversa entre treinadores. É, leva um experiente e deixa esse, esse mais novo aqui que é importante na seleção principal. Vai, vai acontecer um intercâmbio entre treinadores para você definir essa lista de Olimpíada e Copa América.
0: É porque cada vez mais, né, André, você tem uma mistura mesmo, né? Jogadores com idade olímpica que são candidatos à seleção principal. Jogadores importantes da seleção principal, já com algum espaço conquistado, que têm idade olímpica. É, então, mas, mas pelo que você falou, se você, eu, assim, você falou que o carro-chefe da CBF para o ano é a Copa América, né? porque ela acontece um ano vai e meio ser. antes da Copa do Mundo. A Olimpíada é importante. Se vai haver uma troca, eu acho que vai ser assim... É, mal comparando, estou né? tá, fazendo uma imagem. Assim. O André pede e o Tite diz não ou sim. Né? O Jardine fala assim, e esse? O Tite vai falar assim, tá bom, não tá bom. Será que vai ser por aí?
2: Vai ser mais ou menos por aí. E, e tem uma questão importante também. É, data FIFA, é, você vai ter a Copa América como data FIFA e o calendário brasileiro vai continuar acontecendo você já vai desfalcar os, os clubes do Brasil, vai ter a é a Olimpíada não vai ser data FIFA e os clubes Bola não são vai obrigados rolar. a liberar, vai nem rolar, daqui nem não de fora né? A, nem de fora, ou seja o jardim está a pé, vamos dizer assim é, então assim vai ser uma grande negociação eu entendo que o Tite vai utilizar mais na Copa América os jogadores da Europa os jogadores que estão jogando na Europa, e aí na Olimpíada você, que até um campeonato de tiro curto você vai usar mais os jogadores do futebol brasileiro, e eu entendo aí que você, você entra com o Guga que foi bem, você entra com o Matheus Henrique que foi muito bem no meio campo é, já não vai ter um Matheus Cunha a não ser que o Herta Berlim libere o jogador Liber. é, uhum. é, e o o pessoal da CBF me disse que o, o Matheus Cunha é um jogador que é desesperado por jogar pela seleção brasileira, é um jogador à moda antiga, aquele cara que se orgulha de vestir a camisa da seleção brasileira, eles contam muito com isso, vem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de um Vinícius Júnior e de um Rodrigo do Real Madrid, pela liberação então, assim, é, vai ser conta-gota, vai ser caso a caso, vai ser uma discussão muito grande, mas eu, eu entendo que na, no cenário nacional você vai conseguir uma liberação maior para a Olimpíada e no é. cenário internacional, na questão da data FIFA, você vai conseguir melhor para a Copa América. Quem negocia isso? É o branco, basicamente? O branco para a Olimpíada e o juninho, no caso, para a seleção juninho. principal. É. E o, que, que, o que, que o pessoal tem de... Porque você fica
0: pensando, até o, o, o excelentíssimo senhor produtor e editor do podcast Hoje Sim, Leonardo Bianchi, é, sugeriu um programa legal para a gente fazer sobre geração, né? pensando se o Brasil já pode ter uma geração que pense nas Copas de 2026, 2030, por esse bom número de jovens que apareceram, Nessa temporada de 2020 nesse, Nesses campeonatos mais recentes A avaliação lá é essa de, de uma boa geração Porque, claro, tem uma passagem natural O cara que é, vai para a Olimpíada pô, O Tafarel foi para a Olimpíada O Dunga foi para a Olimpíada Acho que o Bebeto foi para a Olimpíada é, O, o Júnior lá atrás foi para a Olimpíada O Falcão foi para a Olimpíada O Edinho jogou Olimpíada, quer dizer Muito cara joga Olimpíada E ele tem E a CBF tem essa Sempre teve essa Cara que joga a base cara que se acostuma a vestir a camisa da seleção brasileira. A avaliação que eles têm da geração, a geração olímpica, daqui ou de fora, que joga no Brasil ou joga fora, é uma avaliação bem positiva, você percebe, você falou de pressão no Jardim, de ideia até de talvez o Roger, qual é a, a perspectiva que se apresenta, André?
2: Né? A, seleção, a seleção com o Tite está criando um, um modelo de você é, tirar cada vez mais é, essa, essa situação em que você é, conhece o jogador e você conhece o jogador é, buscando ele na, na, na raiz, ali na, na, na torneira, quando você abre a torneira, cai a primeira gota, você já conhece uhum. o jogador não que o empresário vai mostrar, vai mostrar bom é, é, buscar o jogador na raiz e isso parte desde um modelo de, de, de pensamento e de trabalho de, do Kleber Xavier que é um cara que é, é louco por trabalho, que trabalha 24 horas por dia, vendo jogo, uhum. é, é, indo, indo em loco ver, ver, ver competições é, até amadoras, é, conversando com outros treinadores, fazendo reuniões reuni reuni até online com outros treinadores, para realmente buscar mesmo dentro. E até mesmo um projeto que a CBF tem de, de buscar jovens talentos, que é o CBF é, Academy, né, que eles querem fazer isso é, principalmente norte, nordeste até fora do Brasil para buscar jovens, porque a, a seleção brasileira está vendo que cada vez mais os, os jogadores com 10, 11, 12 anos estão indo para fora e daqui a pouco eles tomam bola nas costas porque o jogador está indo jogar na, na, na Ucrânia está indo jogar no interior da, da Inglaterra quando você vai ver o cara é brasileiro o brasileiro já perdeu esse cara já perdi, o cara já está naturado, o cara já tem dupla cidadania, então a seleção brasileira agora está acordando, né, que é muito tarde, né, e eles fazem uma meia-culpa disso, agora está acordando para buscar esses caras na base, para buscar esses caras com 9 anos, com 8 anos, com 10 anos, e é muito difícil, porque você às vezes busca o um garoto com 10, 11 anos e não sabe se ele vai virar, porque claro. é, é questão de formação. Então, muitas vezes... É, 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 esse trabalho é importante. Mesmo que o cara não vá virar, é importante você ter esse trabalho. E aí eles estão pensando nisso. E essa geração de Bruno Guimarães, essa geração de Matheus Cunha, essa geração de Ivan... Porque o Brasil, eles entendem que é uma geração, por exemplo, de, de goleiros que é espetacular. né que o Brasil tem dois grandes goleiros que já são consolidados, mais o, o, o Everton, tem o Santos, tem o Ivan. Então, assim... O Hugo é do uma... Flamengo? É o Hugo do Flamengo, exatamente. Então, assim, é uma geração que, de jovens que essa, essa comissão técnica do Tite tenta tratar e lapidar da melhor maneira possível. Não ver se vai dar certo, né? É, pelo menos claro. o Rogério Caboclo garante que é, quer dar tempo ao Tite. Ele me garante que nunca pensou em trocar o Tite. É, é, ele me garante assim, que nunca pensou em trocar a comissão técnica, por mais que tenha se falado que a Copa América, se o Tite não vencesse a Copa América, estaria fora da seleção brasileira. Ele me garante, o presidente Rogério Caboclo, me garantiu que nunca pensou em trocar a comissão técnica da seleção brasileira.
0: É, e na questão do futebol olímpico, assim, da, é, é, era o 23, acho que agora passou para o 24, né, por causa da mudança, não sei se você está por dentro dessa... Eu acho que eles vão permitir que os jogadores é, que completem 24 anos em 2021 possam, eles, eles possam jogar a Olimpíada. Né? Já cravaram isso? Está por dentro ou não está por dentro?
2: É, a, a, o Comitê Olímpico Internacional, aliás, foi até um pedido da CBF, um pedido dos jogadores, os jogadores mandaram é, por escrito é, é, uma argumentação e, e isso foi, acei, foi aceito pelo COI. E os jogadores que ultrapassaram o limite nesse ano de 2021 vão poder jogar tranquilamente a, é, a Olimpíada. Resta saber se, de fato, eles vão ser convocados, né? mas que eles vão ah, poder jogar vão.
0: É que você pega 2021 para 24, menos 24, 4 para 11, 7, 3 para 2. 9. Acho que são jogadores que nasceram até 97, né? Isso, é, é, 97. Vão poder jogar. Porque aí você tem, ó, pô, você tem Ivan, Hugo, você tem Gabriel Menino, você tem Danilo, você tem Patrick de Paula, só pensando em Palmeiras, você tem Caio Jorge, tem Sandri, tem Pepe, Guilherme Arana, você já estou, o Guga, o Bruno Guimarães, tem Dodo. O Dodô, o Paulinho, o Rodrigo. Agora, o Vinícius, o problema é essa negociação, né? Quem pode, quem não pode, quem libera, quem não libera. Eu estou vendo aqui para a gente encerrar. O, o, o ranking de medalhas é, no futebol olímpico. né? A Hungria tem três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. São cinco medalhas, ela lidera o, o ranking por causa das três medalhas de ouro. Num tempo em que os países do leste europeu, eles levavam, como eles não tinham profissionalismo, eles levavam os seus principais jogadores. O Brasil perdeu uma Olimpíada para a seleção da Polônia, acho que em 76, a seleção da Polônia tinha o mesmo time praticamente da Copa de 74, quando a Polônia foi em terceiro lugar, ganhando do Brasil na decisão de terceiro lugar. Então não tinha essa coisa do profissional, sabe a NBA? Os profissionais do basquete americano não disputavam a Olimpíada, era a mesma coisa com o futebol, então não podia, o profissional não podia, o cara tinha que ser amador, como vivia. Então era a Hungria, depois tem a Grã-Bretanha com três medalhas de ouro, depois a Argentina, com duas de ouro, duas de prata, é, a União Soviética, com duas, antiga União Soviética, né? com duas de ouro e três de bronze, muito nessa linha dos times principais, o Uruguai, com a famosa Celeste Olímpica, que foi duas vezes campeão olímpico lá atrás, nos Jogos de 24 e 28, e a Seleção Brasileira aparece aí na sexta posição, é, com uma medalha de ouro, três medalhas de prata e duas medalhas de bronze. Os caras falam de adversário, Hernan? Ou isso aí eles nem nem cogitam? Quais são
2: os candidatos, junto com o Brasil, a medalha de ouro? Não, eles falam sim. Eles falam principalmente da Alemanha. né? Ah, é? É, a, a base da Alemanha, esse trabalho todo que foi feito. É, Para se ter uma ideia, em 2016, e isso eu até estava conversando com o Jardine lá na Colômbia, né? na, na, no pré-olímpico, é, ele apontava assim, ó, 2016... O Gnabry era um dos principais jogadores da, daquele time olímpico que perdeu para o Brasil nos pênaltis. Deu um calor danado uhum. no no jogo, uhum. né? Foi um jogo dificílimo no Maracanã. E hoje o Gnabry é um dos principais jogadores desse Bayern que ganhou seis títulos na temporada. Então eles apontam assim que esse, esse trabalho de base que é muito bem feito, que é um modelo para para as outras seleções, como principal adversário assim numa numa Olimpíada, é, pelo trabalho que é feito, pelo modelo que tem que ser seguido. E eles colocam também a França, que é, é uma seleção que também está trabalhando. Olha o Mbappé, uhum. eles vão buscar muito esses, esses jogadores e, e vão naturalizando esses jogadores africanos. Tem um trabalho assim, muito, muito bem feito. É, eles falam desse, dessas duas seleções é, na Europa e também, é, claro, a Argentina, que é o, é o grande rival, falam do Uruguai, pela pelo pelo time que é, no pré-olímpico foi um time muito, assim, esquisito, que na primeira fase foi mal, mas depois é, começou a ganhar corpo e quase se classificou, né, quase chegou à classificação, mas é, pela pelo, pelo, é, pelo futebol que é jogado na América do Sul, a Colômbia também, né, um time que é, joga um futebol assim que a gente nunca sabe o que esperar, então, a seleção tem esses, tem esses adversários em mente, assim, os rivais aqui da América do Sul e esses dois da Europa.
0: Muito bem, só para você ter uma ideia, o senhor Kylian Mbappé nasceu em 98. Se o Paris Saint-Germain deixar, ele pode estar tá lá. Aí, ó. André Hernan, muito obrigado,
2: hein? Até a próxima, sempre um prazer.
0: André Hernan falando com a gente de futebol para as Olimpíadas. É, a gente vai fazer também, fique esperto aí, antes dos Jogos, o um programa sobre futebol feminino olímpico, né? Essa semana, as meninas, essa semana que a gente está gravando, elas estão disputando o torneio Chibliives nos Estados Unidos, então agora, nessa época, não deu para para rolar papo com nenhuma delas. Mas é claro que a nossa intenção é trazer também a equipe feminina de futebol do Brasil para ser assunto aqui no nosso programa, até para conversar sobre o futebol feminino de uma maneira mais certa. Então é isso, pessoal. No, 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 bloco, no programa anterior... No episódio anterior, nós conversamos com o Rogério Sampaio, o diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, falando da preparação dos planeja, do planejamento do Brasil, com o Guilherme Costa, nosso companheiro aqui do GES, dos canais Globo, mostrando todo o conhecimento dele sobre eventuais candidatos a heróis, e são muitos os candidatos, está mais pulverizado. E no programa dessa semana, o segundo programa nessa série, a é, 150 dias, essa foi a origem da ideia, com o Zé Roberto Guimarães, o tricampeão olímpico como, como técnico de voleibol, e o André Arnan conversando com a gente sobre o futebol olímpico. Espero que você tenha gostado do programa que tem a edição e a produção do Leonardo Bianchi, e a gente, é o seguinte, ó, hoje é dia 5 de março, o programa está entrando no dia 5 de março, e o Léo Bianchi falou que não abriria a mão das férias dele, então ele vai ficar em férias dia 12 e dia 19 de março. Então, nesses dois dias, nós não teremos edição nova do do Hoje Sim, é como se terminasse a temporada 2020 para nós neste começo de março de 2021 pegando o exemplo do futebol, aí eu vou aproveitar e vou também ficar os dias sem fazer mas assim, aí no próximo dia 26 de março a gente volta com um episódio inédito do Hoje Sim, obrigado a todos grande abraço, cuidem-se valeu!